0: Benvenuti a tutti, sono Massimiliano, oggi ci sono io dietro il bancone di Barlume, il podcast di divulgazione e approfondimento dei temi legati alla legalità, per poter accedere alle idee con due chiacchiere e un buon caffè. Nell'episodio di oggi proverò a raccontarvi di un grande piccolo uomo, un purissimo servitore dello Stato, caduto sotto i colpi della criminalità organizzata nel 1990, il giudice Rosario Livatino. Uomo integerrimo, di salvi principi morali e cattolico, Livatino lavora per un decennio nella sua provincia, Agrigento, per cercare di far rispettare la legge con la L maiuscola, pagando con la sua vita l'integrità che lo guidava nel suo lavoro. L'attentato del 21 settembre 1990, per una combinazione di eventi, finisce per coinvolgere, oltre agli assassini e alla vittima, anche un testimone. Uno dei primi casi, se non forse il primo, di una persona che assiste casualmente ad un delitto di mafia e denuncia l'accaduto. Il suo nome è, o meglio era, Piero Nava. Bisogna dire era, perché Piero Nava è un nome a cui non risponde più. Gli assassini non hanno solo stroncato l'esistenza di Rosario Livatino, ma anche quella di Piero Nava, costretto da ciò che ha visto a cambiare per sempre vita. Questa storia di due morti, se così si può dire, una di un uomo, l'altra della storia di Piero Nava, vi racconterò in questo dittico di episodi, di cui questo è il primo. In questo primo episodio mi concentrerò sulla storia del giudice Livatino, sulle sue idee salde e commendevoli in merito al ruolo del magistrato nella società e sul contesto criminale che ha affrontato negli anni. Spero che questa introduzione non vi abbia troppo confusi, vi rassicuro che con il racconto che vado a cominciare sarà tutto un po' più chiaro, speriamo. Se ancora non avete preso posto al nostro bar, mettetevi comodi e godetevi questo episodio. Si comincia, buon ascolto! Sì, come e caro, chi ci vieni, che dopo vieni. Rosario Angelo Livatino nasce il 3 ottobre 1952 a Canicattì, comune al confine tra la provincia di Agrigento e quella di Caltanissetta. La sua famiglia è rispettata e conosciuta nel piccolo comune, Il nonno paterno, anche egli di nome Rosario, era stato avvocato e sindaco di Canicattì, mentre il padre era laureato in legge e impiegato dell'esattoria comunale. Livatino frequenta il liceo classico, nella sua città, distinguendosi per il suo grande impegno nello studio, la riservatezza e la massima disponibilità ad aiutare i propri compagni. Supera brillantemente anche gli studi universitari, laureandosi in giurisprudenza con il massimo dei voti, con una tesi sul concorso di più persone nell'esecuzione di un reato, fattispecie giuridica di cui si occuperà molto spesso nel suo lavoro. Fa in tempo a laurearsi anche in scienze politiche, prima di vincere un concorso per l'ingresso in magistratura nel 1978, assegnato al Tribunale Ordinario di Caltanissetta. L'anno seguente diventa sostituto procuratore ad Agrigento, dove rimarrà per dieci anni, indagando sulle attività criminali, mafiose e non, nella provincia. Fenomeno mafioso che nella provincia di Agrigento è ben radicato da anni, anche se verso la fine degli anni 70 si tende un po' a ignorarlo, o quantomeno a ridimensionarlo significativamente, tant'è che all'inizio degli anni 80 un rapporto dei carabinieri su alcuni reati avvenuti negli anni precedenti si esprime così. Alla luce dei fatti più o meno recenti, si ritiene possibile d'esumere che anche in agrigento l'attività mafiosa non è assente. Tutto fuorché un'affermazione decisa. Tra il 1977 e il 1981, dopo alcuni anni di calma apparente, si verifica una trafina impressionante di omicidi e attentati che spinge gli inquirenti ad alzare il tappeto e indagare con maggiore interesse, rendendosi conto che sebbene la provincia non sia particolarmente attrattiva dal punto di vista economico elemento questo riscontrato in altre parti dell'isola come stimolo all'azione mafiosa la serie di omicidi non avrebbe chiara spiegazione se non quella di un conflitto all'interno dell'organizzazione mafiosa locale sul controllo di un grosso affare probabilmente il traffico di droga questa è un'intuizione molto rilevante perché collega due tratti per lungo tempo distinti della mafia locale. Da una parte stereotipata nel mafioso tradizionale, quello raffigurato con la coppola e la lupara, per farci capire, contadino e rurale. Dall'altra, le nuove generazioni di mafiosi con il computer, tra virgolette, orientati ai grandi traffici internazionali e ai viaggi oltreoceano. Dalle indagini è altresì evidente che la mafia non è un fenomeno criminale disorganizzato di bande familiari che si fanno guerra tra loro ma un sistema complesso di relazioni, di parentele per nascita o acquisite di competenze definite durante meeting e incontri informali con dei capi riconosciuti finché riescono a tenere le redini e poi di solito eliminati dai rampanti successori. Tre figure si impongono nel panorama mafioso agrigentino negli anni 70 e 80. Dapprima Giuseppe Settecasi, uomo abilissimo nella mediazione, con rapporti solidissimi e ventennali con il Nord America, tanto da recarsi più volte in Canada per gestire le relazioni con le altre famiglie mafiose e gli affari. Nel marzo 1981 viene freddato da due killer, in pieno centro cittadino, fuori da casa sua. Dalle sue mani il comando passa a Carmelo Colletti. Diventato uomo d'affari locale grazie al sostegno mafioso, anche lui intrattiene rapporti proficui oltreoceano. Dopo la morte di sette casi e di Leonardo Caruana, potenziale successore, eliminato però a Palermo subito dopo il matrimonio del figlio, viene eletto come capomafia della provincia in una riunione il 13 marzo 1982 riunione interrotta dall'irruzione della squadra mobile di Agrigento che pose in stato di fermo tutti i presenti salvo dover rilasciare alcuni di questi per insufficienza di prove tra i quali anche Colletti il suo regno dura soltanto un anno il 30 luglio 1983 viene ucciso nella sua rivendita di autoricambi Fiat insieme al cugino Giacomo impiegato presso l'attività a succedergli è Filippo Di Stefano Simbolo della nuova mafia che non si fa problemi a uccidere anche chi capita a tiro. Il suo giro d'affari è ancora più imponente, essendo attivo nel campo edile, in qualità di subappaltatore, senza lesinare minacce e violenza per ottenere le commesse. Queste tre figure non sono importanti solo perché è simbolo del periodo di transizione da una mafia rurale alla versione più feroce e affarista impostasi negli anni Ottanta. Livatino... Nella sua attività investigativa da procuratore della Repubblica li incontra nelle sue indagini e in alcuni interrogatori, ma non loro, bensì di importanti esponenti della politica locale, in particolare della democrazia cristiana. La permeabilità del contesto politico locale alle ingerenze mafiose emerge chiara, dando l'immagine di uno stato ferito e cui si manca di rispetto, tutto il contrario rispetto all'azione e alla posizione di Rosario Rivatino terra, la ca can senti ca non vuoi capire, ca non ti c'enti vide Tra il 1984 e il 1987 Livatino è impegnato in quella che sarà il principale processo della sua poco più che decennale carriera. Chiamato Ferro Antonio più 43, il processo si concluse con 40 condanne. All'inizio di questo processo Livatino e i suoi colleghi esplorano le relazioni tra la mafia agrigentina e la politica locale. Agrigento, al tempo, è uno dei bacini elettorali più rilevanti nella regione per la dominante democrazia cristiana e gli esponenti politici locali hanno un peso rilevante negli equilibri di potere presso la regione Sicilia. Dalla città di Agrigento proviene poi il democristiano Calogero Mannino, più volte ministro nei vari governi che si sono succeduti tra gli anni 80 e 90. Nel gennaio dell'85, il pool investigativo formato dal procuratore Spalletta raccoglie la testimonianza dell'avvocato Angelo Bonfiglio deputato DC gli investigatori chiedono all'onorevole se abbia mai avuto rapporti con la famiglia Colletti e gli risponde di aver conosciuto Carmelo Colletti e il figlio Filippo anche se non ha mai avuto con essi rapporti di natura professionale in maniera singolare però interviene in favore della famiglia nei rapporti tra essa e la loro banca, in un momento di difficoltà debitoria. Inoltre, i colletti erano attivi nella DC di Ribera, tanto che Filippo era consigliere comunale nel piccolo comune di origine della famiglia mafiosa, motivo per cui lui e l'onorevole Bonfiglio si conoscevano. Infine, All'onorevole, i magistrati chiedono conto di una lettera di raccomandazione per Gioacchino Pitruzzella, boss di Favara, altro comune dell'Agrigentino. L'onorevole derubrica il fatto a semplice attività di routine per un politico. Buon figlio, così come vedremo nella prossima testimonianza, benché non direttamente implicato nel reato di associazione mafiosa e non subendo condanne nella sua vita, Testimonia di una certa permeabilità della politica locale rispetto alle famiglie mafiose. Se si può certamente obiettare che un politico non può approfondire le vicende e il passato di tutti coloro che incontra, è pur vero che fa impressione pensare a un consiglio comunale in cui siede un esponente della mafia. Per di più in un periodo in cui i legami tra i diversi livelli del governo del paese erano molto più stretti rispetto ad oggi. Nel dicembre del 1985 è la volta dell'onorevole Calogero Mannino. Ad ascoltarlo, insieme a Livatino, ci sono il giudice istruttore Fabio Salamone e il sostituto procuratore Salvatore Cardinale. Gli inquirenti chiedono conto all'onorevole di un pranzo tenutosi ad Agrigento con alcuni ufficiali medici dell'ospedale di Palermo che avevano sollecitato, insieme a colleghi di altre regioni, un intervento legislativo in loro favore la circostanza piuttosto particolare nella dinamica nel verificarsi degli eventi è rilevante per i magistrati in quanto due testimoni hanno in precedenza riferito che a quel pranzo partecipò giuseppe sette casi addirittura in qualità di maestro di cerimonie occupandosi di organizzare i tavoli l'onorevole nega la presenza del boss affermando di non averlo mai conosciuto e di non sapere chi fosse fino al suo assassinio avvenuto successivamente nel 1981. Al di là di un controsenso logico, come può affermare la sua assenza se non lo aveva mai visto durante un pranzo con molti invitati? Fa specie che un mafioso di tale rilevanza... Ben conosciuto per essere in odore di mafia, secondo altri testimoni al processo, potesse avvicinarsi a un deputato della Repubblica senza destare sospetto allo stesso in primis, data la sua totale ignoranza del mafioso stesso. Gli inquirenti poi chiedono conto al deputato di uno degli scandali più noti e discussi all'epoca, la sua partecipazione alle nozze di Gerlando Caruana, figlio di Leonardo, che venne ucciso proprio il giorno seguente. La sua versione degli eventi è quantomeno singolare. Partecipa in qualità di testimone di nozze della sposa, figlia di un professore suo amico, che gli avrebbe chiesto tale favore il giorno prima delle nozze. Pur ritenendo veritiera tale ricostruzione dei fatti, in quanti matrimoni si trova, aggiunge come testimone all'ultimo minuto, un deputato, ritorna quella sensazione di qualcosa di pericoloso per cui un onorevole partecipa al matrimonio del figlio di un boss, famoso come tale, in un momento che un'organizzazione mafiosa può segnare la costruzione di alleanze o il rinsaldamento di vecchi legami, un momento a cui con ogni probabilità partecipano diversi esponenti della mafia, per di più seguito a brevissimo giro dall'assassinio del padre dello sposo. La testimonianza si chiude rinforzando questa idea di permeabilità della politica locale alle ingerenze mafiose anche Mannino ha conosciuto Filippo Colletti sempre in veste di consigliere comunale di Ribera così come altri mafiosi attivi nella DC Agrigentina i magistrati congedano l'onorevole Mannino negli anni subirà diversi processi e investigazioni per reati legati all'associazione mafiosa ma non sarà mai condannato e mai ritenuto colpevole ciò che colpisce da queste testimonianze però è la facilità con cui la mafia può avvicinare la politica l'integrazione tra la mafia e il sistema dei partiti che nasce dal livello più basso, l'attività nei singoli comuni, ma non risparmia neppure deputati o senatori. Tutto questo, qualcosa di estremamente distante dall'idea di magistrato e di servitore dello Stato che ha Rosario Livatino. Con te lo disse, la dai Meglio la morte, e no che studi. Maro 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 moro. lumatori. L'amore mio sento. Ai, 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 ai. Maru, 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 maru. Livatino non è stato un giudice di grande fama, né ebbe il tempo di fare una carriera tale da consentirgli di dedicarsi all'insegnamento e alla dottrina. Aveva però una grande fibra morale e una straordinaria fede cattolica che lo guidavano nella quotidianità. Di lui sono rimaste alcune agende personali che tratteggiano la sua vita di ogni giorno, gli incontri, le emozioni per le udienze, i dubbi e le difficoltà, nonché i testi di due conferenze. Una dal titolo Il ruolo del giudice nella società che cambia, tenutasi il 7 aprile 1984, presso il Rotary Club di Canicattì e l'altra dal titolo Fede e Diritto tenutasi il 30 aprile 1986 sempre a Canicattì nel Salone delle Suore Vocazioniste. Nella prima di queste due conferenze il giovane magistrato si sofferma sulla figura del giudice e sui suoi rapporti con l'economia e la politica. Caposaldo della sua posizione è la piena indipendenza del giudice, non solo dal potere politico o economico, ma anche da ogni condizionamento personale, dato dalle sue frequentazioni e dalle aspirazioni di carriera. Il giudice non deve solo essere, ma anche apparire indipendente. Dice nell'intervento L'indipendenza del giudice non è solo nella propria coscienza, nell'incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, ma anche nella sua moralità, nella trasparenza della sua condotta anche fuori dalle mura del suo ufficio, nella normalità delle sue relazioni e delle sue manifestazioni nella vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella sua indisponibilità a iniziative e affari, tutto che consentiti ma rischiosi. Indipendenza da mantenersi anche e soprattutto rispetto alla politica. Secondo Livatino non è ammissibile che un giudice sia associato ad un partito politico, men che meno a sette o associazioni segrete, e qui parla pochi anni dopo lo scoppio dello scandalo della loggia P2. Tantomeno che svolga attività politica, poiché il giudice non sarebbe più credibile agli occhi dell'opinione pubblica come imparziale, sarebbe incline al sospetto per i vincoli e e le relazioni costruite con i colleghi e gli avversari durante l'agone politico Per Livatino e qui cito testualmente sarebbe quindi sommamente opportuno che i giudici rinunciassero a partecipare alle competizioni elettorali in veste di candidato o qualora ritengano che il seggio in Parlamento superi di molto in prestigio potere di importanza l'ufficio del giudice effettuassero una irrevocabile scelta, bruciandosi tutti i vascelli alle spalle con le dimissioni definitive dall'ordine giudiziario. In conclusione, l'indipendenza del giudice si fonda sulla credibilità che ha nelle relazioni con gli altri. Dice Livatino È importante che il giudice offra di se stesso l'immagine di una persona seria, sì, di persona equilibrata, sì, di persona responsabile, pure. Potrebbe aggiungersi di persona comprensiva ed umana. Capace di condannare, ma anche di capire. Solo se il giudice realizza in se stesso queste condizioni, la società può accettare che egli abbia sugli altri un potere così grande come quello che ha. Chi domanda giustizia deve poter credere che le sue ragioni saranno ascoltate con attenzione e serietà, che il giudice potrà ricevere ed assumere come se fossero sue e difendere davanti a chiunque. E conclude... Il giudice di ogni tempo deve essere ed apparire libero e indipendente e tanto può essere ed apparire egli stesso lo voglia e deve volerlo per essere degno della sua funzione e non tradire il suo mandato. Da queste parole emerge un'idea altissima di giudice che Livatino viveva senza compromessi. Non volle la scorta quando cominciò ad essere un obiettivo per i mafiosi per evitare che altre famiglie potessero essere distrutte dal proteggerlo. Rinunciò a mettere su famiglia, nonostante questo fosse un suo desiderio, per non rischiare di lasciare una vedova e degli orfani. Non mancò mai al proprio dovere di elettore, ma non si espose neppure mai a livello politico, neppure nelle stanze del palazzo di giustizia dove lavorava, fra i suoi colleghi. Un esempio estremo di credibilità, rinforzato dalla sua profonda fede cattolica, tanto da diventare il primo magistrato beato. Tutto questo a contrasto con l'incapacità dello Stato di difenderlo e di consentirgli di non avere quelle preoccupazioni sulla propria e altrui famiglia, di proteggere chi per lo Stato era totalmente disponibile e attento ai propri doveri, tanto da recarsi a Ferragosto per notificare la scarcerazione di un uomo dicendo «all'interno del carcere c'è una persona che non deve restarci neanche un minuto di più». Siamo giunti alla fine di questo primo episodio della serie. Nel secondo vi racconterò, cari ascoltatori, del tragico attentato che stronca la vita del giudice e dell'incredibile storia del testimone di quell'attentato, Piero Nava. Spero, in questi pochi minuti, di essere riuscito a trasmettervi bene la grande rilevanza di Rosario Livatino nella lotta al crimine organizzato, una figura di cui forse... Non si sa molto, eccezione fatta forse per il mondo cattolico che lo venera come beato e lo conosce forse un po' di più. Mondo per il quale, secondo me, ha lasciato un'esortazione stupenda che racchiude l'essenza del suo pensiero da laico e da giudice. Alla fine della vita non ci sarà chiesto se siamo stati credenti ma credibili. Prima di salutarvi, vi invito, se già non lo fate, a seguirci sui canali social, LinkedIn e Instagram, e a tenervi aggiornati seguendo Barlume su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts, insomma, dove ci state ascoltando, per non perdervi tutti gli episodi e la seconda parte di questa storia. Da Massimiliano, un grande grazie per l'ascolto, un saluto e a risentirci su queste frequenze.